0: Análisis técnico de los mercados financieros de John J. Murphy Capítulo 5 Los modelos de cambio más importantes Introducción Hasta este momento hemos visto la teoría de Down, que es la base de casi todo el trabajo de seguimiento de tendencias que se hace hoy en día. Hemos examinado los conceptos básicos de tendencia, tales como apoyo, resistencia y líneas de tendencia, y hemos presentado volumen e interés abierto. Así que estamos preparados para dar el siguiente paso, que es el estudio de los patrones de gráficos. El lector verá rápidamente que dichos patrones se basan en los conceptos anteriores. En el capítulo 4 se ha dado la definición de tendencia, como una serie de picos y valles ascendentes y descendentes. Mientras estuviera en ascenso, la tendencia era la alza. Si estaban en descenso, la tendencia era la baja. Se ha insistido, sin embargo, en que los mercados también se mueven lateralmente, durante una parte del tiempo. Y son estos movimientos laterales del mercado lo que, los que nos ocuparán más en los próximos dos capítulos. Sería un error asumir que la mayoría de los cambios de tendencia son abruptos, porque el hecho es que los cambios importantes de tendencia requieren un periodo de transición. El problema es que estos periodos de transición no siempre anuncian un cambio de, de sentido en la tendencia. A veces, los periodos laterales solo indican una pausa de consolidación de la tendencia actual, después de la, de la cual la tendencia original retoma su camino. Modelos de precios El estudio de estos periodos de transición y sus implicaciones en cuanto a pronósticos nos lleva a la cuestión de los modelos de precios. En primer lugar, ¿qué son los modelos de precios? Los modelos o patrones de precios son imágenes o formaciones que aparecen en los gráficos de precios de valores o productos que se pueden clasificar en distintas categorías y que tienen valor de predicción. Dos tipos de modelos, de cambio y de continuidad. Hay dos categorías principales de modelos de precios, de cambio y de continuidad. Como los nombres indican, los patrones de cambio anuncian que se está dando un importante cambio de dirección en la tendencia. Los modelos de continuidad, por otro lado, sugieren que el mercado solo está en pausa durante poco tiempo. Posiblemente para corregir una condición sobrecomprada o sobrevendida de corta duración, ...y que después de la pausa retomará la tendencia actual. El truco está en distinguir entre los dos tipos de modelo... ...lo más antes posible mientras se está formando el patrón. En este capítulo examinaremos los cinco patrones de cambios... ...usados con mayor frecuencia. El de cabeza y hombros, el de topes superiores e inferiores triples... ...el de topes superiores e inferiores dobles... ...los topes superiores e inferiores en púas... ...y el patrón redondo. Examinaremos la formación del precio en sí cómo se forma en el gráfico y cómo se puede identificar. Luego veremos otras consideraciones importantes que les acompañan, como el patrón de volumen y las implicaciones de medida. El volumen juega un importante papel de confirmación en todos estos modelos de precios. En momentos de duda, el estudio del patrón de volumen que acompaña la información sobre precios puede ser el factor que se decida si se puede confiar o no en el modelo. La mayoría de los modelos de precios tiene también ciertas técnicas de medida, que ayudan al analista a determinar los objetivos de precios mínimos. Aunque estos objetivos solo son una aproximación al tamaño del movimiento siguiente, ayudan al operador a determinar su ratio de riesgo-recompensa. En este capítulo veremos una segunda categoría de modelos, los de continuidad. Examinaremos triángulos, banderas, banderines, cuñas y rectángulos. Estos patrones generalmente reflejan pausas en la tendencia actual, más que cambios de tendencia, y habitualmente se les califica como intermedios y menores, en oposición a los principales. Aspectos preliminares comunes a todos los modelos de cambio Antes de comenzar nuestra exposición sobre los principales patrones individuales de cambio, hay algunos aspectos preliminares a considerar que son comunes a todos estos patrones de cambio. 1. Un requisito previo para cualquier modelo de cambio en la existencia de una tendencia anterior. 2. La primera señal de un cambio inminente en la dirección de la tendencia es a menudo la ruptura de una importante línea de tendencia. 3. Cuanto más grande sea el patrón, mayor será el movimiento subsiguiente. 4. Los patrones superiores generalmente tienen una duración más corta y son más volátiles que los inferiores. 5. Los inferiores generalmente tienen bandas de precios más pequeñas y llevan más tiempo confeccionarlos. 6. El volumen en general es más importante del lado ascendente. La necesidad de una tendencia anterior. La existencia de una tendencia principal anterior es un importante requisito previo de cualquier patrón de cambio. Un mercado obviamente debe tener algo que cambiar y en algunas ocasiones en los gráficos aparecen algunas formaciones que parecen patrones de cambio. Sin embargo, si ese patrón no viene precedido de una tendencia, no hay nada que cambiar y el patrón es sospechoso. Saber en qué parte de la estructura de la tendencia es más posible que se dé un determinado patrón es uno de los elementos claves para determinar los patrones. Un colario a este punto que consiste en que tiene que haber una tendencia para que después pueda cambiar es la cuestión de medir sus implicaciones. Antes se dijo que casi todas las tendencias para medir dan solo objetivos de precios mínimos. El objetivo máximo sería la extensión total del movimiento anterior. Si se ha dado un mercado alcista importante y se está formando un patrón superior principal, la máxima implicación para el potencial movimiento hacia el lado inferior sería un retroceso del 100% del mercado alcista o el punto de origen de todo. Ruptura de una importante línea de tendencia La primera señal de un cambio inminente de tendencia a menudo es la ruptura de una importante línea de tendencia. Cabe recordar, no obstante, que la violación de una línea de tendencia principal no anuncia necesariamente un cambio de dirección o contrario de la tendencia, sino un cambio dentro de la tendencia. La ruptura de una línea de tendencia principalmente ascendente puede anunciar el comienzo de un patrón de precios lateral que más tarde se identificará como perteneciendo al tipo de modelo de cambio o de continuidad. A veces la ruptura de la línea de tendencia principal coincide con la finalización del modelo de precio. Cuanto más grande es el patrón, mayor será el potencial. Cuando usamos la expresión más grande nos referimos a la altura y al ancho del patrón de precios. La altura mide la volatilidad del patrón y el ancho es la cantidad de tiempo necesaria para confeccionar y finalizar el patrón. Cuanto mayor sea el tamaño del patrón, o sea, la amplitud de las oscilaciones del precio dentro del patrón, y el tiempo que lleve construirlo, más importante será y mayor será su potencial para el siguiente movimiento de precio. Prácticamente todas las técnicas de medida en estos dos capítulos se basan en la altura del patrón. Es el método que se aplica principalmente a los gráficos de barras que usan un criterio de medida vertical. La práctica de medir la amplitud horizontal de un patrón de precios generalmente se reserva para los gráficos de punto y figura. Dicho método de realizar gráficos utiliza un recurso llamado la cuenta, que asume una íntima relación entre la amplitud de un modelo superior o uno inferior y el consiguiente objetivo de precios. Diferencias entre modelos superiores e inferiores Los modelos superiores generalmente son los de más corta duración y más volátiles que los modelos inferiores. Las oscilaciones de precios dentro de los superiores son más amplias y más violentas. Habitualmente los superiores necesitan menos tiempo para formarse. Los patrones inferiores normalmente tienen unas escalas de precios más pequeñas, pero necesitan más tiempo para formarse. Por esta razón, generalmente es más fácil y menos costoso identificar y operar con inferiores que alcanzar los máximos del mercado. Un factor de consuelo que hace que los patrones superiores más traicioneros valgan la pena es que los precios tienden a bajar más rápido de lo que suben. Por lo tanto, el operador normalmente puede ganar más dinero mucho más rápidamente por el lado corto de un mercado bajista que operando en el lado largo de un mercado alcista. Todo en la vida es una relación entre la recompensa y riesgo. Los riesgos mayores se ven compensados por recompensas mayores y viceversa. Los modelos superiores son más difíciles de alcanzar, pero valen la pena. El volumen es más importante del lado ascendente. En general, el volumen debería incrementarse en la dirección de la tendencia de mercado y es un importante factor de confirmación en la finalización de todos los patrones de precios. Cuando se completa un patrón, debería darse un otro incremento de volumen. Sin embargo, en las primeras etapas de un cambio de dirección de tendencia, el volumen no tiene tanta importancia en las partes superiores de los mercados. Los mercados tienen una forma de caer por su propio peso. Cuando un mercado bajista se pone en marcha y a los chartistas les gusta ver un aumento de las operaciones a medida que los precios caen, pero no es algo fundamental. En las partes inferiores, sin embargo, la recuperación del volumen es absolutamente esencial. Si el patrón de volumen no muestra un incremento significativo durante la apertura del precio por el lado ascendente, todo el patrón de precios debería cuestionarse. En el capítulo 7 volveremos a tratar el volumen pero con mayor profundidad. El patrón de cambio de cabeza y hombros. Veamos ahora detenidamente el que probablemente es el más conocido patrón principal de cambios y el de mayor confianza. El patrón de cambio de cabeza y hombros. Dedicaremos más tiempo a este patrón porque es importante y también para explicar todos los matices involucrados. La mayoría de los demás patrones de cambios son solo variaciones de este patrón y no necesitarán un tratamiento tan extenso. Este importante patrón de cambio, como todos los demás, no es más que una revisión adicional de los conceptos de tendencia vistos en el capítulo 4. Imaginemos una situación en una tendencia alcista importante, donde una serie de picos y valles ascendentes gradualmente comienzan a perder velocidad. La tendencia se estabiliza un cierto tiempo durante que las fuerzas de la oferta y la demanda están en un equilibrio relativo. Una vez que se completa esta fase de distribución, los niveles de apoyo a lo largo de la parte inferior de la banda horizontal de operaciones se rompen, quedando establecida una nueva tendencia descendente. Esa nueva tendencia a la baja tiene ahora picos y vallas descendentes. Veamos cómo aparecería esta situación en un patrón superior de cabeza y hombros. En el punto A, la tendencia ascendente sigue su esperado camino sin mostrar señales de, su, de un máximo. Los incrementos de volumen en el precio alcanzan nuevos máximos, lo que es normal. La bajada correctiva hasta el punto B es sobre un volumen menor, que también es lo habitual. En el punto C, sin embargo, el chartista atento vería que el volumen en la apertura por el lado superior a través del punto A es un poco más liviano que en, anteri que en la anterior subida. Este cambio en sí no tiene mayor importancia, pero en el fondo de la mente del analista se ha encendido una pequeña luz amarilla de precaución. Los precios comienzan entonces a caer hasta el punto D y ocurre algo más preocupante aún. La bajada llega por debajo de la parte más alta del pico anterior en el punto A. Recordemos en una tendencia alcista un pico penetrado debería funcionar como apoyo en las correcciones posteriores. La caída bien por debajo del punto A. Casi hasta el mínimo de reacción anterior en el punto B es otra advertencia de que algo va mal en la tendencia ascendente el mercado vuelva a subir otra vez hasta el punto E. En esta ocasión, sobre un volumen incluso más ligero y no puede alcanzar el tope del pico anterior en el punto C. Para continuar una tendencia alcista, cada punto alto debe sobrepasar el punto alto de la subida que le procede. La imposibilidad de la subida en el punto E de alcanzar el pico anterior en el punto C, cumple con la mitad del requisito para que haya una nueva tendencia a la baja, concretamente picos descendentes. A estas alturas, la línea de tendencia principal ascendente ya ha quedado rota, generalmente en el punto D, constituyendo otra señal de peligro. Pero a pesar de todas las advertencias, todo lo que sabemos en este punto es que la tendencia ha cambiado, pasando de ascendente a lateral. Esto podría ser causa suficiente para liquidar posiciones largas, pero no para justificar nuevas ventas cortas. La ruptura de la base del cuello completa el patrón. En estos momentos se puede trazar una línea de tendencia más plana por debajo de los dos últimos mínimos de reacción, llamada base del cuello. Dicha línea generalmente tiene una ligera pendiente ascendente en las partes más altas, aunque a veces es horizontal y con menor frecuencia se inclina hacia abajo. El factor que decide en la resolución del patrón de cabeza y hombros es una clara violación al cierre de esa base del cuello. El mercado ha violado la tendencia siguiendo la parte inferior de los puntos B y D. Se ha roto por debajo del apoyo en el punto D y ha completado los requisitos para que haya una nueva tendencia a la baja, o sea, picos y valles descendentes. La nueva tendencia a la baja se identifica por los máximos y mínimos que caen en los puntos C, D, E y F. El volumen debería incrementarse en la ruptura de la base del cuello. De todos modos, en las primeras etapas de, del mejor momento del mercado, un destacado incremento no es de vital importancia. El movimiento de retorno Generalmente se desarrolla un movimiento de retorno, que es un salto a, atrás hasta la parte inferior de la base del cuello o hasta el mínimo de reacción anterior en el punto D, que ahora se ha transformado en una resistencia general. El movimiento de retorno no siempre ocurre o es solo un salto muy poco importante. El volumen puede ayudar a determinar el tamaño de ese salto. Si la primera ruptura de la base del cuello se da con fuertes operaciones, las posibilidades de un movimiento de retorno disminuyen porque la mayor actividad refleja una mayor presión a la baja. Un volumen de operaciones más ligero en la ruptura inicial de la base del cuello incrementa la posibilidad de un movimiento de retorno. Este salto, es sin embargo, debería ser con un volumen ligero y la siguiente reanudación de la nueva tendencia a la baja debería ir acompañada por una cantidad de operaciones notariamente mayor. Resumen Repasemos los ingredientes básicos de un patrón de cabeza y hombros. 1. Una tendencia a la alta previa. 2. Un hombro izquierdo con volumen mayor, seguido por una bajada correctiva hasta el punto B. 3. Una subida hasta nuevos máximos pero con un volumen más ligero. 4. Una caída que desciende por debajo del pico A y se acerca al mínimo anterior de reacción. 5. Una tercera subida con un volumen marcadamente escaso que no puede alcanzar la parte alta de la cabeza. 6. Un cierre por debajo de la base del cuello. 7. Un movimiento de retorno a la base del cuello, seguido por nuevos mínimos. Se han hecho evidentes tres picos bien identificados. El pico del medio es ligeramente más alto que cualquiera de los dos hombros. El patrón, sin embargo, no queda completo hasta que la base del cuello queda claramente rota en una base al cierre. Una vez más, el criterio de penetración del 1-3% o el requisito de dos cierres sucesivos por debajo de la base del cuello se puede usar para mayor confirmación. Hasta que sucede esa violación en la parte inferior, sin embargo, siempre existe la posibilidad de que el patrón no sea de cabeza y hombros, y que la tendencia alcista pueda reanudarse en algún momento. La importancia del volumen El patrón de volumen que acompaña tiene un importante papel en el desarrollo del patrón de cabeza y hombros, así como en todos los patrones de precios, por regla general, el segundo pico debería darse con un volumen menor que en el hombro izquierdo. No se trata de un requisito, sino una tendencia fuerte y una advertencia anticipada de una decreciente presión compradora. La señal del volumen más importante aparece durante el tercer pico. El volumen debería ser notoriamente menor que en los dos picos anteriores. El volumen debería entonces expandirse en la ruptura de la base del cuello, bajar durante el movimiento de retorno y luego volver a expandirse cuando el movimiento de retorno acabe. Como os ha dicho anteriormente, el volumen es menos fundamental durante la finalización de los máximos del mercado, pero en algún punto debería comenzar a incrementarse si la nueva tendencia a la baja ha de continuar. El volumen tiene un papel mucho más decisivo en los mínimos del mercado, un tema que se verá más adelante. Antes, sin embargo, veamos las implicaciones de medida del patrón de cabeza y hombros. Encontrar un objeto de precios El método para llegar a un objeto de precios se basa en la altura del patrón. Tome la distancia vertical desde la cabeza hasta la base del cuello. A continuación, proyecte esa distancia a partir del punto donde la base del cuello queda rota. Asuma, por ejemplo, que la parte superior de la cabeza está en el 100 y la base del cuello en 80. La distancia vertical, por lo tanto, sería la diferencia, o sea, 20. Esos 20 puntos se medirían hacia abajo a partir del nivel en la que la base del cuello queda rota. Si la base del cuello en la figura 5.1 está en 82 al romperse, un objetivo hacia abajo se proyectaría hasta el nivel 62. 82 menos 20 igual 62. Otra técnica que logra prácticamente lo mismo, pero es un poco más fácil, consiste simplemente en medir la longitud de la primera onda del descenso, y luego doblarla. En cualquier caso, cuanto mayor sea la altura o la, vol o la volatilidad del patrón, mayor será el objetivo. En el capítulo 4 se decía que la medida tomada a partir de la penetración de una línea de tendencia era similar a la utilizada en el, en el patrón de cabeza y hombros, y ahora deberíamos poder verlo los precios se desplazan aproximadamente la misma distancia por debajo por encima de la base del cuello rota. Usted verá a través de todo nuestro estudio de los patrones de precios, que la mayoría de los objetivos de precios en los gráficos de barras se basan en la altura o en la volatilidad de los, de los diferentes patrones. El tema de medir la altura del patrón y a continuación proyectar esa distancia a partir de un punto de ruptura será repetido constantemente. Es importante recordar que el objetivo alcanzado es tan solo un objetivo mínimo. Los precios con frecuencia irán bastante más allá del objetivo. Sin embargo, tener un objetivo mínimo para trabajar es útil para determinar de antemano si en un movimiento de mercado hay potencial suficiente para garantizar la posición que se tome. Si el mercado sobrepasa el objetivo de precio es algo que ganamos por añadidura, pero el objetivo máximo es el tamaño del movimiento anterior. Si el anterior mercado alcista pasó de 30 a 100, entonces el objetivo máximo a la baja de un patrón con máximos sería un retroceso completo del movimiento ascendente hasta llegar al nivel 30. Los patrones de cambio solo pueden volver hacia atrás lo que previamente han ido para adelante. Ajustar los objetivos de precios Mientras se intenta llegar a un objetivo de precios, se debería considerar una cierta cantidad de otros factores. Las técnicas de medida de los patrones de precios, como la que se acaba de mencionar para el patrón de cabeza y hombros, solo son el primer paso. También hay otros factores técnicos a tomar en consideración. Por ejemplo, ¿dónde están los prominentes niveles de apoyo dejados por los niveles de reacción durante el anterior movimiento alcista? Los mercados bajistas a menudo hacen una pausa en estos niveles. ¿Y qué pasa con los retrocesos porcentuales? El objetivo máximo sería un retroceso del 100% del anterior mercado alcista. ¿Pero dónde están los niveles del retroceso del 50% y del 60%? Dichos niveles frecuentemente proporcionan un importante apoyo por debajo del mercado. ¿Y los huecos destacados en la parte inferior? Pues a menudo funcionan como áreas de apoyo. ¿Hay líneas de tendencias de larga duración visibles por debajo del mercado? El técnico debe considerar otros datos cuando se trata de precisar los objetivos de precios obtenidos de patrones de precios. Si una medida del precio hacia abajo, por ejemplo, proyecta un objetivo hasta 30 y hay un destacado nivel del apoyo en 32, sería inteligente por parte del chartista ajustar la medida hacia abajo a 32 en vez de a 30. Como regla general, cuando existe una ligera discrepancia entre un objetivo de precio proyectado y un claro nivel de apoyo o resistencia, no es arriesgado ajustar el objetivo al nivel. Con frecuencia, resulta necesario ajustar los objetivos medidos de los patrones de precios para tomar en consideración una información técnica adicional, y el analista tiene muchas herramientas diferentes a su disposición. El analista técnico más habilidoso será aquel que sepa mezclar correctamente todas esas herramientas cabeza y hombros a la inversa. El patrón de cabeza y hombros por abajo, o cabeza y hombros a la inversa, como a veces se le llama, es una imagen reflejada del patrón por arriba. Como muestra la figura 5.2a, hay tres mínimos y la cabeza está un poco más abajo que cualquiera de los dos hombros. También se necesita un cierre decisivo a través de la base del cuello para completar el patrón y la técnica de medida es la misma. Una pequeña diferencia en la parte inferior es la mayor tendencia del movimiento de retorno a la base del cuello, que sucede después de la apertura alcista. La diferencia más importante entre el patrón superior e inferior es la secuencia de volumen. El volumen juega un papel mucho más crítico en la identificación y finalización de un cabeza y hombros inferior. Aunque esto generalmente es así en todos los patrones inferiores, antes ha quedado dicho que los mercados tienen la tendencia a caer por su propio peso pero en los inferiores, sin embargo, los mercados requieren un incremento significativo de la presión compradora, reflejada en un mayor volumen para lanzar un nuevo mercado alcista. Una forma más técnica de ver esa diferencia en que el mercado puede caer simplemente por inercia, la falta de demanda o interés comprador, por parte de los operadores, a menudo basta para empujar un mercado a la baja, aunque un mercado no sube por inercia, los precios solo suben cuando la demanda supera la oferta y los vendedores son más agresivos que los compradores. El patrón de volumen por la parte de abajo es muy similar al de la parte de arriba durante la primera mitad del patrón. O sea, el volumen en la cabeza es un poco menor que en el del hombro izquierdo. La subida a partir de la cabeza, sin embargo, debería comenzar a mostrar no solo un incremento de operaciones, sino también que el nivel del volumen a menudo supera el registrado por la subida a partir del hombro izquierdo. La caída hasta el hombro derecho debería ser con un volumen muy ligero. El punto crítico aparece en la subida que atraviesa la base del cuello. Esta señal debe ir acompañada por una brusca explosión de volumen de operaciones si la apertura es de verdad. Este punto en donde hay la máxima diferencia entre abajo y arriba, en la parte de abajo un gran volumen es un ingrediente absolutamente esencial para completar el patrón de base. El volumen de retorno es más frecuente abajo que arriba y debería darse con un volumen ligero. Con posterioridad, la nueva tendencia ascendente debería retomar su camino con un volumen mayor. La técnica de medida es la misma que en la parte de arriba. La inclinación de la base del cuello. La base del cuello en la parte de arriba generalmente se inclina ligeramente hacia arriba, pero a veces es horizontal. En cualquier caso, no hay demasiada diferencia. De vez en cuando, sin embargo, la base del cuello se inclina hacia abajo. Esta inclinación es señal de mercado débil y generalmente viene acompañada por un hombre derecho también débil. En realidad, se trata de una confusa bendición. El analista que espera la ruptura de la base del cuello para iniciar una posición corta, tiene que esperar poco más, porque la señal que proviene de una inclinación hacia abajo de la base del cuello tarda mucho más y aparece solo cuando gran parte del movimiento ya ha pasado. En los patrones base, la mayoría de las bases del cuello tienen una ligera inclinación descendente. Una base del cuello ascendente es señal de un mercado más fuerte, pero con la misma desventaja de dar una señal más tardía. Cabeza y hombros complejos a veces se da una variación del patrón de cabeza y hombros que se conoce como el patrón complejo de cabeza y hombros. Son patrones en los que puede aparecer una cabeza doble u hombros dobles, tantos derechos como izquierdos. No se trata de patrones o modelos comunes, pero poseen las mismas implicaciones para hacer pronósticos. En el aspecto, una pauta útil en la tendencia a la simetría del patrón de cabeza y hombros, lo que significa que un único hombro izquierdo generalmente indica que habrá un único hombro derecho. Un doble hombro izquierdo aumenta las posibilidades de que haya un doble hombro derecho. TÁCTICAS Las tácticas de mercado tienen un papel importante en todas las operaciones. No todos los operadores técnicos prefieren esperar a que se rompa la base del cuello antes de iniciar una nueva posición. Como muestra la figura 5.3, los operadores más agresivos, creyendo de que han identificado correctamente un patrón de cabeza y hombros inferior, comenzarán a tantear la posición larga durante la formación del hombro derecho o aceptarían la primera señal técnica de que el declive hacia el hombro derecho ha finalizado. Algunos medirán la distancia de la subida desde la parte inferior de la cabeza y luego comprarán un retroceso del 50 o el 66% de esa subida. Otros preferirían trazar una firme línea de tendencia descendente siguiendo el declive desde los puntos D y E y comprar en la primera ruptura del lado superior de esa línea de tendencia. Debido a que, esos, estos, <coughs> Debido a que estos patrones son razonablemente simétricos, algunos comprarán hacia el hombro derecho a medida que se acerque el mismo nivel de la parte inferior del hombro izquierdo. Mientras se forma el hombro derecho, se lleva a cabo una buena cantidad de compras anticipadas. Si el tanteo inicial de la posición larga resulta ser rentable, se pueden añadir otras posiciones en la verdadera penetración de la base del cuello o en el movimiento de retorno hacia la base del cuello después de la apertura. El patrón de cabeza y hombros fallidos una vez que los precios han atravesado la base del cuello y han completado un patrón de cabeza y hombros, no deberían volver a cruzar la base del cuello. En un patrón superior, una vez que la base del cuello ha quedado rota hacia abajo, cualquier cierre decisivo por encima de la base del cuello es una seria advertencia de que la ruptura inicial fue probablemente una mala señal y crea lo que a menudo se llama por razones obvias un patrón de cabezas y hombros fallidos. Este tipo de patrón al principio parece un clásico patrón de cabezas y hombros, pero en algún momento de su desarrollo, antes o después de que se quiebre la base del cuello, los precios retoman su tendencia original. Aquí tenemos dos lecciones importantes. La primera, en que ninguno de estos patrones de gráficos es infalible. Funcionan en la mayoría de los casos, pero no siempre. La segunda lección es que los operadores técnicos siempre tienen que estar a la expectativa, buscando señales gráficas que indiquen que su análisis es incorrecto. Una de las claves de la supervivencia en los mercados financieros es hacer que las pérdidas por operaciones sean pequeñas y salir de las operaciones con pérdidas lo más rápido posible. Una de las ventajas mayores del análisis de gráficos es su capacidad para avisar al operador de que se encuentra en el lado equivocado del mercado. La habilidad y la disposición a reconocer rápidamente las operaciones equivocadas y a tomar acciones def defensivas, inmediatamente son cualidades a tener muy en cuenta en los mercados financieros. El patrón de cabeza y hombros como señal de consolidación. Antes de pasar al siguiente patrón de precios, queda un último punto de escatar sobre el patrón de cabeza y hombros, Comenzamos diciendo que era la forma más conocida de los principales patrones de cambio y la de mayor confianza. No obstante, debemos hacer la advertencia de que este patrón puede actuar en ocasiones más como patrón de consolidación que de cambio. Cuando esto sucede, es la excepción más que la regla, pero ya veremos más detalles sobre el tema en el capítulo 6, Modelos de Continuidad. Patrones superiores e inferiores triples La mayoría de los puntos al tratar el patrón de cabeza y hombros, también se puede aplicar a otros tipos de patrones de cambios. Un patrón superior e inferior triple, mucho más infrecuente, es una mínima variación de aquel patrón. La diferencia principal es que los tres picos o valles en un patrón superior o inferior triple están aproximadamente al mismo nivel. Los chartistas no siempre están de acuerdo en clasificar un patrón de cambio como de cabeza y hombros o un superior triple. La discusión es académica, porque ambos patrones implican exactamente lo mismo. El volumen tiene a declinar con cada pico sucesivo en la parte superior y debería crecer en el punto de ruptura. El patrón superior triple no queda completo hasta que los niveles de apoyo a lo largo de los mínimos que intervienen no queden rotos. A la inversa, los precios deben cerrar atravesando dos picos que intervienen en la parte inferior para completar un patrón inferior triple. Para completar el patrón inferior también es esencial un creciente volumen al alza. La implicación de medida resulta asimismo similar al patrón de cabeza y hombros y se basa en la altura del patrón. Normalmente a partir de la apertura los precios correrán una distancia mínima igual a la altura del patrón. Una vez que ha tenido lugar la apertura, no es inusual que haya un movimiento de retorno al punto de apertura. Dado que un patrón superior o inferior triple representa solo una variación menor del patrón cabeza y hombros, no diremos mucho más por el momento. Patrones superiores e inferiores dobles Un patrón de cambio mucho más corriente es el llamado patrón superior o inferior doble, Después de la cabeza y hombros, es el que se ve con mayor frecuencia y se identifica con mayor facilidad. Las figuras 5.5a y 5.5b muestran tanto la variedad superior como la inferior. Por razones obvias, la referencia frecuente al superior es una M y al inferior una W. Las características generales de un patrón superior doble son similares a la del patrón de cabeza y hombros y al superior triple, excepto que aparecen solo dos picos en lugar de tres. El patrón de volumen y la regla de medida también son similares. En una tendencia al alza, el mercado establece un nuevo máximo en el punto A, normalmente sobre un volumen aumentado y luego decae hasta el punto B, con un volumen que también disminuye. Hasta aquí, todo sucede como es de esperar en una tendencia al alza normal. Sin embargo, la siguiente subida hasta el punto C no logra penetrar el pico anterior en A para cerrar y comenzar a bajar otra vez. Se ha establecido un patrón superior doble potencial y utilizo la expresión potencial porque el patrón, como sucede en todos los patrones de cambio, no queda completo hasta que el punto anterior de apoyo en B se viola para cerrar. Hasta que eso no suceda, puede ser que los precios estén en una fase de consolidación lateral, preparándose para reanudar la tendencia al alza original. El patrón superior ideal tiene dos picos prominentes aproximadamente al mismo nivel de precios. El volumen tiende a ser mayor durante el primer pico y menor en el segundo. Un cierre definitivo por debajo del valle del medio en el punto B con un volumen mayor completa el patrón y señala un cambio de tendencia a la baja. Antes de retomar la tendencia descendente, no es infrecuente un movimiento de retorno al punto de apertura. Técnica para medir el patrón superior doble La técnica para medir el patrón superior doble es la altura del patrón. Proyectada desde el punto de ruptura, como alternativa, mida la altura de la primera parte inferior, ...y proyecte esa longitud hacia abajo a partir del valle del medio en el punto B. Las medidas en un patrón inferior son las mismas pero en la dirección opuesta. Variaciones del modelo ideal Como casi en todas las otras áreas de análisis del mercado... ...los ejemplos reales representan alguna variación con respecto a los ideales. Por un lado, a veces los dos picos no están exactamente al mismo nivel de precio. El segundo pico a veces no llega a alcanzar el nivel del primer pico cosa que no es demasiado problemática, pero a veces lo sobrepasa por un pequeño margen y entonces sí hay problemas. Lo que en principio puede parecer una apertura válida al alza y una vuelta a la tendencia alcista, puede terminar siendo del proceso de máximos. Para ayudar en la resolución de este dilema, algunos criterios de filtros ya mencionados pueden resultar útiles. Filtros la mayoría de los chartistas requieren un cierre más allá de un pico de resistencia anterior en lugar de una simple penetración intradia. En segundo lugar, se podría usar un filtro de precios de algún tipo, como por ejemplo un criterio de penetración porcentual del 1 o 3%. En tercer lugar, la regla de penetración de dos días se podría usar como ejemplo de filtro de tiempo. O dicho en otras palabras, los precios tendrían que cerrar muy poco por encima del máximo del primer pico durante dos días consecutivos para tomar como señal de una penetración válida. Otro tipo de filtro de tiempo podría ser un cierre un viernes, algo por encima del pico anterior. El volumen en la apertura al alza también podría proporcionar una pauta sobre una fiabilidad. Estos filtros no son ciertamente infalibles, pero sí sirven para reducir el número de señales falsas, que se dan con frecuencia. A veces estos filtros son útiles y otras no. El analista debe darse cuenta de que está tratando con porcentajes y probabilidades y que habrá momentos en que se den malas señales, algo que simplemente corresponde a la realidad de las operaciones. No es tan infrecuente que la pata u onda final de un mercado alcista marque un nuevo máximo antes de cambiar de dirección. En tal caso, la salida final al alza sería una trampa alcista. Más adelante le mostraremos algunos indicadores que le podrían ayudar a detectar estas salidas falsas. Abuso de la expresión superior doble. En los mercados financieros se abusa de las referencias a los patrones superiores e inferiores dobles, que en la mayoría de los casos acaba siendo otra cosa diferente. La razón es que los precios tienen una fuerte tendencia a volver hacia desde un pico previo o a saltar desde un mínimo previo. Estos casos de los precios son una reacción natural y en sí... Y en <coughs> La razón es que los precios tienen una fuerte tendencia a volver atrás. La razón es que los precios tienen una fuerte tendencia a volver atrás desde un pico previo o a saltar desde un mínimo previo. Estos cambios de los precios son una reacción natural y en sí mismos no constituyen un patrón de cambio. Recuerde que en un patrón superior los precios deben verdaderamente violar el número de reacción anterior antes de que exista un patrón superior doble. Observes en la figura 5.7a que el precio en el punto C vuelve atrás a partir del pico anterior en el punto A, una acción perfectamente normal en una tendencia alcista. Sin embargo, muchos operadores inmediatamente calificarían a este patrón como superior doble en cuanto a los precios no pueden superar el primer pico al primer intento. La, la figura 5.7b muestra la misma situación en una tendencia a la baja. Al chartista le resulta muy difícil... <coughs> Al chartista le resulta muy difícil determinar si el retroceso a partir del pico anterior o el salto a partir del mínimo anterior es un obstáculo temporal en la tendencia actual o el comienzo de un patrón de cambio superior e inferior doble. Como las posibilidades técnicas suelen favorecer la continuidad de la tendencia actual, en general conviene esperar a que el patrón esté completo antes de pasar a la acción. El tiempo entre picos y valles es importante. Por último... El tamaño del patrón siempre es importante, cuanto más largo sea el periodo entre los dos picos y mayor sea la altura del patrón, mayor será el potencial cambio inminente. Se trata de algo que es cierto en todos los patrones de gráficos. En general, la mayoría de los patrones superiores o inferiores dobles válidos deberían tener como mínimo un mes entre los dos picos o valles. En algunos casos, la separación puede ser de dos o tres meses. Casi todos los ejemplos utilizados en esta discusión han descrito máximos de mercados. El lector debería saber ya que los patrones inferiores son imágenes reflejadas de los máximos, excepto por algunas de las diferencias generales que ya se vieron al comienzo del capítulo. Platillos y púas Aunque no se ve con tanta frecuencia, los patrones de cambio a veces toman la forma de platillos o fondos redondeados. El patrón tipo platillo Muestra un cambio muy lento y muy gradual de descendente a lateral y ascendente. Es difícil establecer exactamente cuándo el platillo queda completo o medir la distancia que los precios se desplazarán en la dirección opuesta. Los patrones con forma de platillo se detectan generalmente en los gráficos semanales o mensuales que cubren varios años. Cuanto más tiempo duran, más importantes son. Las púas son los cambios en el mercado más difíciles de tratar, porque la púa aparece rápidamente, con un periodo de transición muy corto cuando no inexistente. Este patrón aparece en el mercado que se ha sobreextendido, tanto en una dirección que una información adversa, repentina, hace que el mercado se vuelva en la dirección contraria de forma abrupta. A veces, la única advertencia es un cambio diario o semanal con fuerte volumen, y siendo así, no podemos agregar mucho más, excepto que esperemos que no se encuentre usted con muchos de ellos. Algunos indicadores técnicos presentados en posteriores capítulos le ayudarán a determinar cuándo los mercados se han sobreextendido peligrosamente. Conclusión. Hemos visto los cinco patrones principales de Kanjo que se usan con mayor frecuencia. El de cabeza y hombros, el superior e inferior doble y triple, el de forma de platillo y el patrón NV o púa. De todos ellos, los más comunes son los de cabeza y hombros y los superiores e inferiores dobles. Estos patrones generalmente indican importantes cambios de tendencia en marcha y se clasifican como patrones principales de cambio. Pero también hay otra clase de patrones de más corta duración por naturaleza y que generalmente sugieren una consolidación de la tendencia en lugar de un cambio. Se les llama muy acertadamente Patrones de Continuidad y los veremos en el capítulo 6.